4: Buonasera e benvenuti, cari amici di Visione TV, al nostro appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Rimaniamo insieme per commentare, insieme agli intellettuali eh, liberi che ancora conservano eh, senso critico e eh, lucidità quello che accade in Italia e nel mondo. Come sapete oggi il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha eh, parlato e ha detto cose... Molto importante, ha lanciato anche alcuni avvertimenti, ha spiegato che la Russia è sempre pronta a a trovare una composizione ai conflitti, ma che nel caso in cui l'Occidente dovesse continuare a voler risolvere la questione solo con i muscoli, ha precisato, come abbiamo tra l'altro titolato, che l'arsenale nucleare strategico di Mosca è eh, pronto. Vi presento i miei ospiti da Berlino, è tornato a trovarci Moritz Enders, ciao, grazie per essere con noi. Vabbè. in trasferta soci Andrea Lucidi ciao Francesco buonasera a tutti Alberto Contri dall'Italia da Milano
3: più chiaramente da Milano.
4: Eh, insomma, dalla Padania dalla Alberto sì, Contri
3: eh.
4: primo servizio della sempre brava Lilligolio mm.
1: Le bombe atomiche sono pronte per l'uso. Lo ha annunciato oggi il presidente russo Vladimir Putin durante il suo annuale discorso sullo stato della nazione. Queste le sue parole esatte. Le armi nucleari strategiche della Russia sono in pieno stato di prontezza per un utilizzo garantito. Va sottolineato l'aggettivo strategiche, Finora, infatti, si era parlato delle più piccole armi nucleari tattiche. Secondo il presidente russo, il mondo è minacciato da una possibile guerra atomica a causa dell'Occidente, che al posto della Russia vorrebbe uno spazio dipendente in declino e in via di estinzione. Tuttavia, Mosca non discuterà con Washington di stabilità strategica senza tenere conto dei propri interessi nazionali. Se si vuole discutere di questioni importanti per l'intero pianeta, ha detto Putin, allora ciò va fatto nella sua interezza. L'Occidente ha provocato i conflitti in Ucraina, Medio Oriente e in altre regioni, ha continuato Putin, ma adesso sostiene che è la Russia voler attaccare l'Europa. È una sciocchezza. Al contempo hanno iniziato a parlare della possibilità di inviare contingenti della Nato in Ucraina Chiunque stia valutando la possibilità di un intervento in Russia deve ricordare il destino di coloro che lo hanno fatto in passato. Adesso le conseguenze saranno molto più tragiche per i potenziali invasori, ha detto ancora Putin. Dopotutto devono capire che anche noi abbiamo armi in grado di colpire obiettivi sul loro territorio. Quanto all'operazione militare speciale, ha detto che continuerà a perseguire i suoi obiettivi. Non abbiamo iniziato noi la guerra in Donbass, ma vogliamo finirla. Il discorso davanti al Parlamento è durato circa due ore e ha toccato non solo affari esteri e militari, ma anche interni, a tutto tondo. Le politiche industriali, sociali, alimentari, energetiche, tecnologiche e infrastrutturali della Federazione Russa.
4: Andrea, inizio proprio da te che ti trovi in eh, territorio russo. Noi abbiamo avuto l'impressione che questo discorso di Putin, sempre razionale, sempre lucido, premette sempre di essere pronto a una soluzione dignitosa per gli interessi della Russia con le forze dell'Occidente, però ci abbiamo visto un passaggio in più cioè questo richiamo, questa volta diretto al fatto che la Russia ha un arsenale strategico nucleare e che per giunta è pronto, ecco noi l'abbiamo tradotto come dire insomma, fino ad oggi abbiamo sempre fatto la parte dei buoni anche a parole e voi continuate a minacciarci ma se volete proprio menare le mani, ecco, sappiate che siamo pronti se è davvero questa è la vostra intenzione, ecco l'hai letta anche tu è stata commentata così eh, la, la, l'analisi di Putin anche in Russia
0: Sicuramente queste parole di Putin servivano a ricordare all'Occidente, perché Putin essendo un politico molto molto pragmatico e molto abile, quando parla non parla mai a vuoto e quindi sicuramente queste parole servivano a mandare un messaggio fuori dalla Russia e ricordare, come anche hai detto tu, Che eh, la la Russia non ha solo eserciti convenzionali, non ha solo le grandi fab che si sganciano dagli aerei, ma la Russia ha anche un arsenale nucleare strategico, un arsenale nucleare che è pronto e che può rispondere ad eventuali attacchi secondo la dottrina nucleare eh, russa, che però va ricordato sempre non prevede il primo attacco, a differenza della dottrina nucleare statunitense una cosa molto diversa, eh, però diciamo che mh, un discorso di questo genere sì, sicuramente serve a, a, a comunicare ecco, fuori. Questa è la mia, la mia prospettiva. Qui eh, è, stato, è stato commentato come un discorso fatto per la prima volta anche eh, ai, preside- ai governatori e ai presidenti capi delle nuove repubbliche che oggi sono a tutti gli effetti soggetti della federazione russa eh, dopo le elezioni, pre- le elezioni amministrative di- del settembre scorso che abbiamo visto qui su Visione TV. Tra tre settimane ci saranno le elezioni presidenziali, due settimane, quindi a maggior ragione eh, questo discorso ha una, una forza differente.
4: Grazie eh, Andrea, segnalo a quelli che ci ascoltano che il discorso di Vladimir Putin perlomeno tutta la parte riguardante la politica estera, come sempre tradotta dal eh, puntuale professionale Mark Bernardini, verrà pubblicata proprio qui su Visione TV alle ore 21. Eh, vado da Moritz Sanders, eh, anche perché il ruolo della Germania in questo contesto storico sembra abbastanza ambiguo, cioè da un lato... Avete un ministro della difesa, che no, mi ricordo come si chiama, Berbock forse, il capo dei Verdi, che ogni giorno chiede armi, munizioni, ha un'ansia diciamo, di menare le mani, è evidente. Così come... Ursula von der Leyen, che per quanto compita, pettinata, carina, chiede più armi, chiede di, insomma, di riempire di, di bombe il vecchio continente. Ma davvero in Germania è tornata la voglia di, insomma, di organizzare una nuova operazione barbarossa? Cioè davvero è tornato questo desiderio di andare a invadere la Russia di nuovo? Eh, la
2: L'abbiamo è la ministra degli esteri, non della difesa. Però ah, hai ragione, sì. la ministra degli esteri. Dice in ogni funzione che ha, dice delle cazzate, questo per certo. Sì, sì. questo
4: mi pare una buona sintesi. (ride) Eh, Sì, penso che ci sia
2: una... sono un po' isterici adesso qua al governo perché stanno vedendo che si sta perdendo questa guerra, che una guerra degli Stati Uniti contro la Russia eh, come si fa attraverso l'Ucraina la Germania perde tantissimo in questa guerra perché il nostro alleato naturale come l'alleato naturale di tutta l'Europa sarebbe la Russia no? perché i russi ci hanno fornito sempre il gas il e, e petrolio così, e questo ci ha permesso di avere un'industria abbastanza, abbastanza forte in Germania adesso questo non c'è più e quindi la Germania fallisce io non capisco verbändigt, quello che fanno i politici tedeschi, che sono tutti isterici e sembrano, eh, hanno un, una, un linguaggio molto bellicoso che comunque sono sicuro che questo, la popolazione lo vede totalmente differente. Adesso per, per farti un esempio, che mh, adesso quando è morto Navalny il 99% dei parlamentari tedeschi che dicono che è stato ammazzo, ammazzato dai Putin, però hanno fatto una richiesta qua in, per la strada, il 62% della popolazione può darsi che, che crede che sia stato ammazzato dai servizi segreti eh, occidentali. Quindi c'è un divario abbastanza grande che si nota quando parli con la gente, quando c'è la politica, che comunque i politici sono tutti nella tasca degli americani, no? specialmente Scholz, che secondo me è corrotto, che sta diciamo, sotto pressione, che possono tirare fuori qualche informazione su di lui, quindi lui si deve adeguare, ha perso completamente la vecchia, politica socialdemocratica di un Willy Brandt e Helmut Schmidt che sempre hanno cercato, dentro dello possibile, quello che permetteva nell'americano, però dentro dello possibile di um, arrangiarsi con la Russia e diciamo avvicinarsi alla Russia è stato un, un gran beneficio anche per l'industria tedesca eh, che adesso tutto sta, sta, si sta perdendo. Io penso che la politica tedesca divisa fra ideologi come la Bierbock che sono completamente pazzi, che non cioè non probabilmente non hanno cervello per capire quello che sta succedendo sul piano, geopolitici, sul piano geopolitico e quello che, che sono diciamo in tasca degli americani perché ne approfittano economicamente per qualsiasi motivo. Um, credo che sia una tragedia, la tragedia più grande, c'è un detto di Bertolt Brecht che una volta ha detto che Cartago dopo la prima guerra ancora era una grande potenza, dopo la seconda guerra eh, ancora si poteva vivere in Cartago, no? la Cartago Roma, la vecchia guerra, e dopo la terza guerra, Cartago non esisteva più e do- noi dobbiamo stare molto, molto attenti eh, a quello che stiamo facendo. Secondo me, una tragedia immensa che sta succedendo. E devo dire, mi vergogno e lo dico apertamente: mi vergogno di quello che stanno dicendo alcuni politici tedeschi.
4: Ecco, io ti ringrazio molto per questa tua eh, analisi, anche per questo paragone molto sensato e molto profondo. con le guerre che hanno coinvolto Roma e eh, Cartagine, ecco, non sappiamo se Sciolza assomiglia ad Annibale, se sta in groppa agli elefanti, ecco, di sicuro eh, sembra vivere su un albero. Ti chiedo un'altra cosa, prima di lasciare la parola ad Alberto eh, Contri, hai citato prima Navalny, Navalny è stato in un primo momento, eh, dicono, avvelenato in Russia, poi è stato mandato proprio dai russi a Berlino a curarsi presso una clinica, mi pare, proprio nella tua città, e poi è ritornato da solo, senza la moglie Iulia, che adesso eh, insomma, lancia parole di fuoco dal Parlamento europeo, per farsi arrestare da solo in Russia. Ora, la teoria qual è? Che Putin lo avrebbe mandato in Germania... Per farlo curare lì e poi per ammazzarlo dopo una volta rientrato, cioè, non ha tanto senso, ecco, perché è andato in Germania a curarsi e poi è rientrato in Russia senza Giulia? Cosa, cosa dicono i giornali tedeschi?
2: Ma quello che dicono i giornali tedeschi penso che sia abbastanza assurdo no? perché ovviamente se i russi tentano di ammazzare Navalny con Novichok evidentemente poi non lo mandano in Germania per curarsi a parte che si dice che è diciamo, il veleno più, più efficace del mondo e nessuno lo sopravviverebbe no? quindi per quanto io ho capito lui è stato ammalato per antidepressivi l'hanno mandato in Germania e poi non si sa quale giro ha fatto e prima o dopo quando hanno aggiunto qualcosa non so a che punto è stato chi ha intervenuto a che punto eh, però sicuramente non è stato che i russi hanno tentato di mazzare Narvani, non ne sono riusciti, dopodiché, non è riuscito a mandare in Germania una cosa completamente bizzarra, no? come se uno pensa nella logica di tutto questo. Poi, per, quando è tornato, non lo so, forse si sentiva più sicuro eh, alla fine, si sentiva più sicuro in Russia che in, in, in Occidente, perché lui è stato un asset, no? un, diciamo, un vantaggio per i servizi segreti fin quando si pensava che potesse formare una specie di opposizione, però questo è fallito completamente, quindi lui è stato non è stato tanto utile vivo ai servizi segreti occidentali ma piuttosto morto, no? e quindi poi quando vediamo la tempistica che ci fu la grande intervista di Tucker Carlson con, con Putin, no qualche giorno prima della, della così chiamata conferenza della sicurezza a Monaco di Baviera, proprio in mezzo drammaturgicamente ben pianificato muore Navalny, quindi io non lo so, non sappiamo di cui cosa sia morto, eh, però mi sembra un po' strano che i russi, dopo aver diciamo, avuto questo vantaggio dell'intervista con Tucker Carson, si dovevano mettere in dis- advan- disvantaggio ammazzando qualcuno che non aveva più nessuna funzione, no? quindi questo sembra assurdo quando, quando ti lo chiedi cui buono. Però questa è una guerra dell'informazione, la guerra dell'informazione qua in Germania lo vincono gli americani, però io credo che in altri paesi, parliamo della Cina, dell'India, dell'Africa, del Messico, quando ho capito ultimamente, gli americani non vincono più, perché questa assurdità che ci vengono presentate qua in Germania alla televisione dell'assassino Putin, questo lo credono solo, diciamo, alcuni, pochi, pochi che lo credono, fuori dalla Germania, Credo che non crede nessuno a queste cose.
4: Sì, grazie eh, Moritz, anche io credo la stessa cosa, cioè, credo che serviva a dare una risposta diciamo, dopo lo straordinario successo dell'intervista di Tucker Carson a Putin, evidentemente è possibile che alcuni mondi si siano giocati una carta, insomma abbiano deciso di sparare uno dei pochi colpi che erano eh, rimasti con lucida e eh, perfetta eh, perfidia. Eh, Alberto, tu che sei un esperto di comunicazione eh, conosci la figura di Putin è un uomo al di là di quello che si dice è un uomo molto compassato, un uomo molto razionale poco incline alla reazione emotiva e di pace è un uomo molto freddo, molto controllato ecco, oggi ho l'impressione che in quel passaggio sulla, sull'esistenza di armi nucleari in grado di colpire l'Occidente abbia voluto mandare un messaggio preciso ecco, secondo te si avvicina al punto di rottura?
1: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Io mi auguro di no, ovviamente. Certo, osservando un po' le questioni con un minimo di distanza fa già fa molta impressione vedere le reazioni. Sono settimane che diversi leader, Macron in testa che poi però è stato frenato dai suoi colleghi europei ha cominciato addirittura a parlare di mandare soldati in Ucraina eccetera eccetera Eh, e, e nessuno dice niente. Già ieri quando si preannunciava che Putin avrebbe detto qualcosa del genere i titoli dell'Ansa, che oramai un tempo era la più importante agenzia di notizie, adesso sembra il bollettino della scia, eh, titola eh, Putin eh, minaccia l'Occidente. È, è, è stato minacciato fino a ieri, fino a ieri. E, vabbè, e quindi già questo. Però, eh, mh, ascoltando quello che diceva eh, eh, Maurizio, eh, o dire da Berlino, è eh, eh, molto interessante perché bisogna ragionare sul cui protest e, e, e gli atteggiamenti americani o dei servizi comunque inglesi americani, sembrano improntati a delle reazioni di una semplicità estrema, cioè. Uh, appena Navalny è morto, sec- è morto un secondo dopo ma un secondo dopo sono scattate tutte le cancellerie del mondo a dire che era stato era sicuramente stato ammazzato da Putin tanto mi piacerebbe sapere se qualcuno ha qualche informazione perché gira su X questo video di, di, di questo sedicente capo dei servizi segreti ucraini che dice Uh, secondo me è morto per un trombo, non si capisce, nessuno ha smentito. No, no, è vero. Non Alberto,
4: si... te lo confermiamo noi. Il video, la dichiarazione di Budanov, che è capo del servizio segreto è è dell'Ucraina, è verissimo ed è anche quello che ha di fatto rivendicato gli omicidi di Daria Duchina e di Tataschi, per cui è un e allora, uomo come dire, poco sentimentale.
3: Non si, dà, non si dà questa notizia, bensì si dice, per esempio, uh, guarda un po', Putin è stato ucciso il giorno prima dello scambio possibile di prigionieri perché i russi non volevano liberarlo e, e, dico, e non dicono nemmeno c'è questa ipotesi dopo che questa notizia è stata data ufficialmente. Quindi noi viviamo veramente in una guerra di propaganda spaventosa. Quello che a me preoccupa di più, dopo aver fatto un giro dei miei contatti internazionali, ehm, diciamo interdisciplinari, perché qui c'entra anche la finanza, perché in giro ci sono una serie di dottor stranamore ehm, che ehm, immaginano di coprire una grandissima crisi di carattere finanziario che sta riguardando l'Occidente, le banche occidentali, ma soprattutto l'America, seppellendoli sotto delle macerie di una guerra, come già è successo anche in passato. E questa è la cosa pericolosa, perché ci sono dei, dei, dei matti che pensano di cavarsela in questo modo e, e quello che colpisce è che le reazioni di questi, di questi servizi, ma di questi importanti stati sono sempre improntate allo stesso sciocco meccanismo propagandistico, fanno avvenire una cosa, vi ricordate quando avevano detto immediatamente che no, lo stream era stato sabotato dai russi stessi? Ma così come quando ci hanno detto che il il virus era figlio della zoonosi dal pangolino e dai pipistrelli che stanno a 400 km da Wuhan cioè le balle più spaventose vengono accreditate e, e poi ci vengono fatte digerire, purtroppo Eh, oramai io mi sono reso conto girando un po' l'Italia incontrando un sacco di gente che eh, questo cosiddetto bias cognitivo cioè questo schermo che la gente si pone di fronte funziona alla perfezione cioè se uno ha una sua ideologia non lo schiodi neanche a morire neanche con dei fatti concreti Eh, fai vedere il video in cui il collaboratore di Navalny chiede soldi ai servizi inglesi e, 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 e ti dicono, no, ma Navalny è un eroe della resistenza. Dico, no, guarda, quello era probabilmente <ride> ammanicato a, a con i servizi, ma non c'è niente da fare. E, e quindi eh, diciamo, os, osserviamo che le, 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 i, i governi dell'Occidente si muovono come comunicando come dei bambini che dicono signora maestra mi ha tirato il calamaio anche se non era vero questo fa impressione
4: Andrea nel frattempo Putin ha spiegato anche che le forze russe stanno avanzando in uh, Ucraina, tu conosci bene il Donbass, vivi a uh, Lugansk, la percezione è quella di un um, possibile collasso delle forze armate ucraine, cioè di una accelerazione um, nella definizione di un conflitto a vantaggio dei russi o siamo ancora a livello di schermaglie tattiche? Volume.
0: Non c'è la sensazione di un collasso prossimo sicuramente sul fronte, Eh, gli ucraini dispongono ancora di tantissimi equipaggiamenti, Eh, abbiamo visto proprio pochi giorni fa il primo carro Abrams eh, distrutto da probabilmente un drone russo, è la prima volta che vediamo un carro Abrams di quelli forniti all'Ucraina in operazione. Eh, con l'esercito ucraino e questo carro è andato distrutto quindi già questo è un, è un messaggio importante ma eh, l'esercito ucraino sta utilizzando pochissimi mh, in relazione a quanti ne hanno ricevuti pochissimi mezzi occidentali e sembra quasi che in qualche modo li stiano tenendo al sicuro preferiscano non utilizzarli e questo probabilmente per evitare di eh, inimicarsi l'Occidente, perché naturalmente se l'Occidente ti invia 50 carri e tu 50 carri te li fai distruggere, la prossima volta l'Occidente non te li invia più e questo la politica ucraina lo sa. Eh, però hanno ancora tanto tanto materiale e soprattutto vogliono arruolare ancora più uomini. Eh, Noi ne avevamo parlato diverse volte della nuova eh, mobilitazione ucraina, del comportamento dei commissari militari, eh, dei reclutatori che non fanno altro che andare in giro a cercare nuove persone da arruolare e da spedire al fronte dopo 20 giorni di addestramento, quando va bene all'estero, se va bene all'estero, però no non c'è una sensazione di collasso. L'iniziativa però, l'iniziativa è tutta in mano russa e, e i soldati russi stanno avanzando su tutta la linea di contatto. Eh, Nell'oblast di Zaporozhye, nella, nella regione di Zaporozhye, quella interessata dalla famosa controffensiva estiva dello scorso anno, addirittura il saliente di Rabotino è stato praticamente riconquistato dalla Russia, eh, quel fazzoletto di terra per cui gli ucraini hanno sacrificato decine di migliaia di vite, è stato praticamente riconquistato, non sono stati in grado di tenerlo. Eh, E questo perché gli ucraini in questo momento hanno un disperato bisogno di munizioni d'artiglieria, non le hanno e non possono utilizzare l'artiglieria per per colpire la fanteria russa anche quando la fanteria russa eh, avanza in campo aperto. Era uscito un video una decina di giorni fa che mostrava un attacco meccanizzato russo, quindi con l'uso di uomini e mezzi, e eh, praticamente zero risposta di artiglieria dalla parte ucraina. E questo è un grosso messaggio, enorme messaggio. Eh, Altra cosa, questa mancanza di munizioni ci ricorda per l'ennesima volta che l'Europa che finora secondo quanto ha detto Zelensky stesso ha consegnato solo il 30% delle munizioni d'artiglieria promesse l'Europa non può sostenere una produzione bellica eh, sul lungo periodo l'Europa non è in un'economia di guerra e non può nemmeno permetterselo eh, perché aumentare gli investimenti e il denaro pubblico nel budget della difesa comporterebbe gravi tagli nel budget sociale, nei settori sociali, negli ospedali, nelle scuole, che per fare eh, un un esempio in casa nostra eh, in Italia è già un settore abbastanza in crisi, un settore abbastanza delicato. L'Occidente lo sa, eh, ma soprattutto si tratta di un problema politico in questo momento, siamo alla vigilia delle elezioni europee, il 2024 è un anno di elezioni, ci sono le elezioni in Russia, le elezioni eh, europee e le elezioni negli Stati Uniti e sono tutte in un certo qual modo collegate, Eh, c'è un grande punto interrogativo per, per queste elezioni e quindi la politica europea naturalmente non vuole perdere consensi in questo momento andando ad intaccare quelli che sono i bisogni base della popolazione e tutto questo naturalmente va nuovamente a smentire tutta quella retorica sul sosterremo l'Ucraina fino alla fine, in realtà sosterranno l'Ucraina fin quando la cosa gli converrà e ce lo ha dimostrato anche Giorgia Meloni recentemente con questo accordo di sicurezza sottoscritto a Kiev che eh, poi leggendo il testo si è rivelato un... Poco più veramente di un memorandum firmato perché tutto sommato siamo paesi amici, ma nei fatti se si legge il documento dell'accordo di sicurezza, nessuno è vincolato a fare niente, quindi che accordo di sicurezza è? E questa è un po' la la doppiezza dell'Unione Europea, lo vediamo sulle munizioni e lo vediamo anche nella politica tutti i giorni.
4: Intanto con l'avanzare delle truppe russe in Ucraina, si comprimono in Italia e forse in tutto l'Occidente gli spazi di discussione e di eh, libertà. C'è un tentativo in atto, abbastanza palese e anche molto miserabile, di eh, trasformare in attività criminale eh, la posizione politica di quelle forze, di quegli intellettuali, di quegli individui che non vogliono la guerra nucleare nel cuore dell'Europa, che vogliono ristabilire relazioni sensate con la uh, Russia. Di questo ci parla il secondo servizio sempre Lilli Gori.
1: I servizi segreti italiani schedano i pacifisti? È quello che si chiedono in molti dopo che è uscita la relazione dell'intelligence sulla politica dell'informazione per la sicurezza. È un volume che ogni anno il governo deve pubblicare per legge. Quello relativo al 2023 ha 110 pagine, dati interessanti e belle infografiche su scenari geopolitici, strategici e dell'economia globale. Il problema è che un capitolo intitolato Minaccia interna mette sullo stesso piano mafiosi, terroristi e movimenti politici. Dice che nel 2023 l'anarco-insurrezionalismo alimentato dalla mobilitazione per Alfredo Cospito ha rappresentato nello scenario eversivo interno il più concreto vettore di minaccia. Poi parla dell'oltransismo marxista-leninista prodigatosi sulla scia dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente in iniziative propagandistiche e mobilitative dal respiro antimilitarista, antimilitarista, imperialista e di decisa opposizione alla NATO aggiunge che gli scenari di crisi internazionali hanno influenzato anche l'eterogeneo movimento antagonista che partendo dal tema della guerra ha riproposto strategie di convergenza su temi e istanze in un rinnovato tentativo di ampliare e compattare il fronte del dissenso Gli attivisti hanno dunque cercato di serrare i ranghi facendo perno soprattutto sull'antimilitarismo. Altre tematiche di ampia risonanza e di particolare sensibilità per l'area come antifascismo e ambientalismo hanno offerto l'opportunità di rinsaldare contatti e sinergie internazionali. Per quanto riguarda invece l'estrema destra, il report dice che nonostante le conseguenze penali dell'assalto alla CGL nel 2021, l'area ha continuato a impegnare per aumentare la visibilità delle sue formazioni più strutturate anche nell'ottica di accreditamento politico in vista di future tornate elettorali locali I temi di estrema destra? Caro energia, caro vita e le posizioni dell'esecutivo sui teatri di crisi esteri che sono ritenute espressione degli interessi di Nato, Unione Europea e Stati Uniti Il capitolo si conclude con un focus sulla criminalità organizzata
4: Moritz, anche in Germania usano i governi, usano i servizi segreti per criminalizzare, diffamare le forze di opposizione, sembra di vivere dentro quel bel film le vite degli altri, tra l'altro parlava della Stasi.
2: Sì, sì, lo fanno, evidentemente lo fanno, solo che qua il discorso è che chi non è d'accordo con la guerra è di estrema destra, secondo loro, no? chi non vuole la guerra, chi contro il vaccino forzato, eh, sempre questi sono titolati di estrema destra e adesso hanno messo in scena anche una cosa che secondo loro si sono rinuiti alcuni, eh, politici, imprenditori che poi hanno detto più o meno quello che dice anche il governo però hanno fatto uno scandalo la gente è andata in strada per protestare pro governo pensando che questo sia forse contro l'estrema destra quindi questo gioco si sta facendo eh, per criminalizzare praticamente qualsiasi tipo di opposizione no? e come prima si trovava eh, stavamo nella situazione di avere questa così chiamata pandemia Covid eh, succedeva la stessa cosa che era contro il vaccino forzato, era nazista, adesso sono nazisti quelli che non vogliono attaccare la Russia è tutto assurdo però così però io voglio dire una cosa su questo che ha detto Andrea che dice che non possono sostenere questa guerra contro la Russia a lungo, io penso che colgono l'occasione di stabilire una specie di di Eurodittatura hanno tentato con il Covid già e adesso si parla della necessità di eh, introdurre l'Eurobond, di tassare tutti e quindi la Commissione Europea prenderà più potere, viene più centralizzato quello che vuole dire questo hanno vissuto già i greci una volta e questo ci tocca a tutti quanti no? perché con il pretesto della guerra tenteranno di militarizzare l'Europa e di diciamo, centralizzare e poi la prossima cosa è che siccome giustamente la, l'industria non c'è per sostenere tutto questo la Germania è in grande crisi eh, ci può essere un colosso economico però quello che viene dopo il colosso, colosso economico sarebbe così chiamato CBDC no? Central Bank Digital Currency allora una, un euro digitale che poi diciamo centralizza ancora e fa controllare a tutti i cittadini. No? Quindi stiamo scivolando verso una specie di dittatura e la guerra li aiuta. Quindi più a lungo va questa guerra, più possono pretendere che la Russia sia la grande minaccia, più possono introdurre la dittatura qua in Europa. Quindi penso che gli venga anche utile questo.
4: Eh, Moritz, in Italia in genere il potere è profondo è abituato a utilizzare quella che viene chiamata la strategia dell'attenzione, cioè si infiltrano i movimenti che portano avanti istanze sensate di pace o di progresso attraverso la presenza di figure improponibili, spesso violente, magari ultras o sbandati no? che vengono accreditati dai giornali di regime come fantomatici capi delle eh, proteste e poi attraverso questo gioco di sponda si criminalizza l'intera area. Ecco, questa, questa, questo teatrino è una caratteristica della fantasia italiana o lo fanno anche i servizi segreti tedeschi?
2: Ma immagino che lo fanno adesso precisamente, non lo so. Ma no, dico, durante
4: bello. le proteste No Green Pass, ad esempio in Germania, è venuto fuori, non so, il capo ultra... Del Borussia Dortmund come capo delle proteste, rilanciato da Frankfurt, Algemein Zeitung o altri giornali come vero capo. In realtà inventato da loro. Ma in questo preciso caso non lo so. Ecco, ma non, penso... cioè, siamo più fa- cioè, non arrivano fino a lì. Dai, questi siamo in fantasia siamo più bravi noi.
2: Sicuramente tutti i partiti sono infiltrati, poi c'è anche il partito AfD. È abbastanza probabile, non lo so, è abbastanza probabile che ci sia gente del servizio segreto e vogliono, eh, possono scandalizzare alcune cose. Non, non lo sai, non c'era un altro partito dell'estrema destra che è, diciamo la metà delle. delle uh, dei membri erano dei, dei servizi, a un certo punto anche la Corte Alta ha detto che questo non si poteva fare così, quindi sì sicuramente infiltrare gente dentro questi questi organismi è naturale che lo facciano no? e poi la strategia della tensione penso che in italia sia stato molto veemente però anche in germania ci sono stati casi no a monaco di baviera alla alla festa della birra nel 1980 per esempio si svolto una cosa del genere eh, quindi penso di sì penso che più i paesi siano diciamo eh, in pericolo di uscire dall'orbito americano, più queste cose hanno una importanza. Non è stato in Turchia il caso. Eh, io una volta ho fatto un, un, un documentario sull'attentato al Papa quindi si vedeva anche i lipi grigi in Turchia che erano stati infiltrati anche dai servizi segreti e poi la stessa cosa come sapete è successo anche molto in Italia no? con la, la, eh, le pregate rosse che sono state infiltrate no? il caso Moro e così via penso che sia una tattica che usano ovunque no? l'idea è quando viene fuori non, non si sa a volte viene fuori a volte no
4: Eh, Alberto, hai tu l'impressione che questo sistema morente, che oramai non ha legittimazione, non ha consenso, ha bisogno di fomentare pericoli
3: esterni per blindare se stesso? Beh, ma questa è una vecchia storia. Se noi andiamo a cliccare su Google gli 11 punti di Goebbels, scopriremo che vengono applicati quotidianamente la paura viene usata regolarmente per poter far fare alla popolazione cosa che non farebbe mai eh, in altri momenti e quindi di, bisogna ma poi eh, la vecchia faccenda di quando un, go, un re aveva problemi in casa si inventava una guerra con il proprio vicino e allora tutti quanti dovevano sono, sono schemi assolutamente banali e quello che spaventa è che noi dovremmo avere delle teste diplomatiche di grande livello invece abbiamo, invece abbiamo da delle teste di altro. Abbiamo delle teste di altro, però volevo aggiungere una cosa che è curiosa, se non altro dal punto di vista della comunicazione, ma anche pericolosa. Io conosco bene questo Alex Orlowski, che ha questa società che si chiama Water on Mars, che è un geniaccio della rete, eh? ha una società che è capace se tu hai bisogno di moltiplicare i tuoi utenti eh, su Twitter o su qualsiasi social, lui è in grado di darti una mano, ma è anche molto in grado di fare delle analisi. Adesso che cosa si è ben messo in testa? Di raccogliere con degli algoritmi tutti i, i tweet, tutti i post dove si parla dove gente come noi anche non non aggredisce eh, gli americani e parla a favore dei punti ma parla anche in maniera piuttosto tranquilla però fa delle ipotesi e vengono schedati adesso ha cominciato a mettere fuori 25 nomi e poi dice che ne ha altri 800 che sono definiti ZZZ top Z era la la lettera che usavano i russi per indicare la vittoria e quindi abbiamo una schedatura che viene fornita addirittura da un, un italiano che per carità è una sorta di apolide che ha società un po' in tutto il mondo, eh, che è dichiaratamente anti russo, eh, e quindi a, capisce a che livello arriviamo. E adesso naturalmente la Repubblica e il Corriere ci faranno i titoloni, ci puoi giurare.
4: Tu vedi pure, Alberto, un rischio dittatoriale in senso stretto, cioè un ritorno ad un
3: clima fascista in senso stretto. Ma eh, fascista, non so, non so se chiamarlo fascista, certamente un tentativo di controllare la popolazione sotto tutti i punti di vista. Adesso vediamo come andrà a finire il tentativo dell'OMS, per esempio, eh, che vorrebbe appunto mettere la mordacchia a tutti i paesi e decidere qual è la pandemia, quale non è, che, che, che medicina ad operare, che vaccini ad operare eccetera eccetera. Però da, da, da vari punti di vista, ma per esempio, per esempio eh, prendiamo il caso di, di, dei, dei guai che stanno emergendo nella magistratura mh, riguardo agli effetti avversi, eccetera, non viene fuori niente quando invece sono una quantità industriale. Ma vediamo per esempio la differenza tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte Suprema australiana che ha stabilito che il Green Pass e la vaccinazione obbligatoria eh, violava i diritti, i diritti principali dell'uomo. E Quindi vedete che eh, ci sono delle forme di dittatura che sono striscianti. Io che osservo le, i mass media dal punto di vista strettamente professionale, eh, ogni giorno vedo delle menzogne, ma vedo anche le, anche le omissioni, eh, ci sono dei trucchetti che tutti i giorni vengono praticati nei telegiornali che fanno impressione, per esempio me ne cito solo uno, l'altro giorno quando al Tg2 mi pare si parlava proprio di Navalny eccetera eccetera e delle reazioni in giro per il mondo eh, nel citare che a, avrebbero dovuto citare che eh, c'erano state eh, alcune osservazioni dei 5 Stelle, mi pare di qualcun altro, che avevano tirato fuori il caso di Gonzalo Lira e di Assange. No? Allora, uno in un servizio di due minuti, per un minuto e mezzo, eh, ti parlano di Navalny, che è stato uscito da Putin, e poi il servizio dice, citato anche Gonzalo Lira e Navalny, punto. Che non si capisce bene che cosa vuol dire questa frase, ma il citato era perché mettersi le spalle al sicuro perché poi di fronte all'osservatorio di Pavia e a quelli che andranno a rilevare Uh, il minutaggio e gli argomenti diranno no, ma non è vero. Noi siamo democratici, parliamo delle cose. Quindi la propaganda è molto sottile e devo dire, io sento di vivere le pagine di Orwell, ma proprio eh, ogni tanto gli do un'occhiata qua e là. Ah, le viviamo giornalmente. Abbiamo un grande fratello che o ci opprime con le bugie e o con le menzogne e con le omertà e soprattutto con i mezzi di distrazione di massa perché qui da noi si parla di vannacci si parla di Fedez si parla della Ferragni si parla degli assassini e, e tutte le cose più importanti naturalmente passano in secondo piano salvo gridare che Putin aggredisce l'Occidente quando è l'Occidente che sta aggredendo Putin da un bel po' oltre, escludendo la storia dell'Ucraina, diciamo
4: a proposito di manipolazione mediatica Andrea, ecco, oggi è successa un'altra cosa vergognosa che grida vendetta, l'esercito israeliano ha sparato su povera gente che era in fila per chiedere aiuti umanitari e eh, sono morte più di 100 persone, quindi hanno sparato per uccidere e hanno ucciso, sono riusciti nell'intento, guarda come anziché titolare, no? Eh, vergognoso massacro violenza senza senso la furia si abbatte contro gli ultimi no? sono tutti titoli che avremmo potuto suggerire al Corriere guarda come titolano caos durante la distribuzione di aiuti. Israele spara per disperdere la folla perché naturalmente il modo più, più evidente, no? più serio per disperdere una folla è quello di sparare in testa eh, a, a quelli che sparando. stanno lì a chiedere pane Ecco, e non provano vergogna per, per, so, mi viene da dire quasi che questo giornalismo è il male assoluto che racconta così eventi di questa natura prego Andrea
0: fortunatamente questa volta non abbiamo dovuto aspettare tre anni come è successo per i collateral murders di Assange e sorprendentemente abbiamo assistito, abbiamo potuto vedere questa notizia praticamente in tempo reale questo Sicuramente in questo momento è qualcosa di quasi rivoluzionario, Eh, però come hai fatto notare tu, ecco qui che a fronte dell'immediatezza dell'informazione c'è stata anche l'immediata manipolazione dell'informazione, quindi eh, a secondo di chi commette questi atti, Una volta è un assassino, un'altra volta per lo stesso atto lo fa per disperdere la folla ed è, come successe per il caso di Assange, un danno collaterale. Sono morte più di 140 persone, qualcosa di assurdo. Dove sono le sanzioni? Dove sono le condanne dei leader occidentali, quei leader occidentali che hanno proiettato la bandiera di Israele sul Parlamento a Montecitorio, sulla porta di Bradenburgo a Berlino? Do- dove sono queste condanne? Dov'è quel senso di giustizia che l'Europa sente così tanto profondamente? quando deve parlare di quello che fa la Russia? Dov'è tutta quella compassione che l'Europa sente per i profughi ucraini che scappano dalla guerra? Dove sono, Dov'è la possibilità per i profughi palestinesi di scappare da, da un'altra guerra? L'Italia non riconosce nemmeno lo stato di Palestina come stato. Rendiamoci conto come può, come potrebbe accogliere de- de- dei profughi sul proprio territorio che vengono da un paese che non riconosce. E- io vedo in tutto questo veramente eh, l- il concentrato, il distillato del-, del doppio standard occidentale, di questa doppia morale che i politici occidentali, l'Europa, ma tante volte anche la gente, fa finta di non vedere. Il re è nudo, ma nessuno lo dice. Eppure è veramente chiaro, questi titoli, questo giornalismo in un certo qual modo ci apre gli occhi, ci fa vedere quello quello che è realmente la situazione, dove è realmente la moralità. Non c'è la moralità, c'è solo la realpolitik, c'è solo la convenienza del momento, c'è solo questo, Navalny, Eh, nessuno si è interessato di Navalny, della moglie di Navalny che non era in Russia, che era in Europa, e nessuno si è chiesto come questa donna faccia a fare quel tipo di vita, chi finanzia la vita della famiglia Navalny, nessuno se l'è mai chiesto. Eppure dopo la sua morte Navalny è è tornato su tutti i giornali come simbolo di opposizione in Russia e come è è stato detto e stradetto, perché Putin o il governo russo avrebbero dovuto uccidere Navalny in questo momento, lo vediamo in questo titolo, Israele spara sui civili, uccide 140 persone, lo fa per disperdere la folla, perché la folla è cattiva, perché la folla è violenta, perché forse, eh, forse vi ricorderete, quello che successe a febbraio del 2022, quando i giornalisti eh, della CNN, della BBC, della ZDF andarono ai confini polacchi, al confine tra l'Ucraina e la Polonia e dissero beh sì, questi sono tanti profughi, però sono biondi, sono bianchi, sono cristiani, sono come noi. I palestinesi, invece, non sono biondi, non sono cristiani alcuni, Eh, non sono come noi, fanno le folle e le folle vanno disperse. E l'esercito israeliano del resto è l'esercito dell'unica democrazia del Medio Oriente. No? Quante volte l'abbiamo sentita questa frase? Ed eccolo qui, l'esercito dell'unica democrazia del Medio Oriente che qualcuno ha, ha giustamente definito, io l'ho letto sui social... L'esercito, forse è stato proprio di Battista, sì, è stato di Battista, lo lo cito: l'esercito con eh, meno morale del mondo che ha fatto questo e che i nostri giornalisti di fatto giustificano. Io veramente continuo nel mio lavoro a a scontrarmi tutti i giorni. L'abbiamo fatto qui su Visione TV, lo faccio ogni giorno eh, sui miei canali social. A scontrarmi con il doppio standard. Quando qualcosa lo fa la Russia, è un crimine, se la stessa cosa è fatta dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, in un altro scenario, dalla Francia, da Israele, allora diventa un qualcosa di giustificabile, qualcosa che eh, non viola il diritto di quel paese a difendersi. Quindi eh, io più che far notare... Queste incongruenze non posso fare, però lo, lo farò e lo faremo sempre in maniera sempre più forte e sempre più chiara per cercare di far aprire gli occhi a quante più persone possibile.
4: Ecco, so, c'è tanta gente che non si rende conto di quello che sta capitando, cioè, c'è un genocidio in atto, quella non è una guerra, lì c'è un esercito che sta eliminando. Tutti gli abitanti della striscia di Gaza, quelli che non riesce a eliminare intende deportarli, li hanno schiacciati a Rafa, non si capisce se vogliono andare pure lì a completare questo lavoro, e il mondo sembra... silente, bambolato di fronte alla consumazione di quello che è un vero e proprio genocidio come tale processato presso un tribunale internazionale tra l'altro è il processo più tacitato del mondo perché nessuno legge più una riga rispetto rispetto a quello che sta capitando in quelle aule di eh, giustizia Eh, Morris mi dispiace tornare da te ma oggi Berlino ci dà una serie di opportunità per per parlare Eh. Eh, la stampa, festival di Berlino bufera per le dichiarazioni di attori e registi che hanno chiesto il cessato il fuoco a Gaza ma perché bufera? non so, perché la cosa normale quale sarebbe? che chiedessero di ammazzarli tutti perché bufera su chi chiede di non ammazzare povera gente? cosa avrebbero dovuto fare? la ministra della cultura tedesca Claudia Roth dice che dichiarazioni rilasciate sabato sera sono scioccanti il sindaco di Berlino Wegener dice che è inaccettabile, ma non so cosa si sarebbero aspettati, De, fuciliamoli tutti, mettiamoli nella camere a gas, cioè qual era una dichiarazione non scioccante? Ma
2: guarda che... La cosa speciale la Germania sai la storia, no? Diciamo eh, della di, storia del nazismo ci porta adesso a sostenere Israele, a prescindere di quello che fa. E questo non è giusto, evidentemente, perché quando ammazza la gente sempre si ammazza la gente. Però vedo che la Germania sta perdendo il, la capacità del discorso non siamo più capaci di discutere, non siamo più capaci di vedere due lati di, di una medaglia. È eh, sempre molto chiaro, siamo contro la Russia, siamo pro-Israele e non si vede l'altro aspetto. Questo si è perso moltissimo, diciamo, eh, questa capacità di dibattito, per cui la Germania adesso sta francamente diventando un paese poco interessante, no? perché non offre più nulla oltre ad essere un vasallo degli americani e gettarsi contro la Russia per fare. Far per far piacere agli americani. Oltre a questo, non, non, non c'è più nulla. No? C'è un'opinione prestabilita, e quando tu non condividi questa opinione, ehm, sei fuori del giro. È molto facile. No? Quindi, una cosa penosa da vedere, però penso che eh, è così, non, non, non ti aspettare che dalla Germania venga, venga criticata l'Israele, è impossibile, no? anzi la Germania rischia adesso di andare anche eh, essere citato in fronte a una corte insieme a altri paesi come gli Stati Uniti, Gran Bretagna, perché sono partecipi in quello che fa, fa, fa l'Israele, no? perché lo stanno sostenendo, per cui eh, penso che la Germania sta perdendo tantissima credibilità in tutto il mondo no? eh, sicuramente in, in tutti i paesi africani asiatici, sud America così, eh, però questo è il destino no? e quindi penso che non si può fare nulla contro di questo
4: eh, Alberto eh. io non, davvero non mi rendo conto di, di questo doppio pessismo. nel racconto della guerra in Ucraina rispetto a quello che accade in Medio Oriente mi rendo conto anche come dice Moritz che la Germania ha una storia particolare, ma è chiaro che se il genocidio oggi fosse consumato dagli arabi contro gli israeliani noi saremmo tutti dalla parte di Israele, qui non si contesta eh, il popolo o non si tifa per uno contro un altro, quasi si contesta la dinamica, la condotta, la finalità, la metodica quindi il problema non è che, eh, che lo stanno facendo gli uni contro gli altri il problema è che chiunque esso sia non si deve azzardare a mettere in piedi un genocidio siano essi israeliani, tedeschi, congolesi, cinesi che poi di questo si sì. tratta no? tu sei d'accordo con me? Comunque, il problema non è viviamo, chi, ma cosa si fa?
3: viviamo nell'era dell'ipocrisia guarda ti leggo ciò qui davanti l'ANSA è il titolo di avvenire su questo avvenimento L'Ansa titola furbescamente spari sulla folla in fila per gli aiuti a Gaza, 12-112 morti, USA, incidente grave, incidente. Non si capisce chi ha sparato e perché. E mentre l'Avvenire, viva Dio, titola l'esercito italiano spara sulla folla calcata per gli aiuti. Vedete come si può dare la stessa notizia uno facendo credere che un incidente che magari erano spari della polizia eh, palestinese, per esempio, uno si potrebbe chiedere, visto che c'era una folla che disperata per cercare di avere qualcosa, mentre altri dicono eh, giustamente l'avvenire, che forse si sta lentamente pentendo di aver troppo, troppo sponsorizzato Israele a questo punto. Eh, e poi questo continuo fare ricorso all'olocausto, che è assolutamente, come se per, per, cioè è chiaro che è stata una cosa enorme, terribile, tremenda, ma cosa c'entra e poi quelli che gridano che non si può paragonare ma francamente io il genocidio ce lo vedo ma per esempio quando sento dire, ehm, leggo che Netanyahu dice adesso siccome noi dobbiamo fare pulizia a sud eh, di di Gaza al confine con l'Egitto si devono spostare allora tu vedi questo milione e mezzo di persone che vivono disperati nelle tende al freddo, senza niente, senza servizi igienici, senza elettricità, senza roba da mangiare e adesso ma, ma sì. noi li abbiamo avvisati, ma gli abbiamo detto di spostarsi, viva Dio, ma, to- ma tornino a nord, no? si facciano una, una bella traversata del deserto per non, non mettersi davanti alle nostre baionette, ma vi rendete conto? Io non lo so, eh, quando poi si ascoltano i show italiani e senti gente che queste cose le dimentica completamente e ti sbattono continuamente in faccia il 7 ottobre, che per carità è stata una cosa orribile, però ci sono anche coloro che pensano che anche questa sia stata un'operazione voluta. eh.
4: Andrea, in Russia si parla diversamente del conflitto medio orientale, cioè, se tu confronti la narrazione italiana cioè dove 100 morti provocati da spari deliberati dell'esercito israeliano contro povera gente affamata diventano un incidente, ecco, in Russia viene raccontata diversamente questa tragedia?
0: In Russia viene raccontata molto diversamente, ma non solo, questo, non solo questo episodio, ma in generale tutto quello che sta succedendo a Gaza. La Russia si è eh, espressa più e più volte per un cessate il fuoco, eh, la Russia ha inviato diverse eh, centinaia di tonnellate di aiuti umanitari a Gaza la Russia riconosce lo stato di Palestina, cosa non da poco. Qui a Sochi, al Festival della Gioventù, ieri proprio quando sono arrivato in aeroporto, sono arrivato insieme alla delegazione palestinese. La delegazione palestinese è stata invitata ufficialmente a questo, a questo festival, e non, um, senza, ecco, senza, re, senza remore, senza sotterfugi, senza piccole macchinazioni del politically correct la Russia riconosce la Palestina la Palestina è invitata al festival della gioventù di Sochi e i palestinesi sono venuti sono venuti cantando le loro canzoni sono venuti con le loro bandiere senza che nessuno uh, si sognasse di accusarli di antisemitismo perché espongono una bandiera palestinese una cosa che purtroppo sta diventando quasi la norma anche in Germania Moritz ce, ce lo può confermare addirittura io ho visto dei verbali di polizia verbali di polizia della provincia della polizia del Baden-Württemberg se non vado errato ma non ricordo la la regione eh, che sanzionavano una una studentessa perché aveva gridato a scuola Free Palestine e l'insegnante aveva chiamato la polizia eh, perché queste Frasi: Questi slogan pro-Palestina in Germania in questo momento vengono considerati degli slogan antisemiti e a causa della storia del nazismo in Germania, l'antisemitismo eh, nella Repubblica Federale Tedesca è eh, punito in maniera severissima, il problema non è punire l'antisemitismo, il problema è non capire che eh, non si può accusare di antisemitismo chi è eh, per la causa palestinese. Eh, Prima eh, Moritz parlava per esempio dell'infiltrazione dei servizi segreti nei partiti dell'estrema destra, io penso si riferisse all'NDP, il partito di estrema destra eh, veramente estrema, il partito neonazista tedesco, Adesso accusano l'AfD di essere un partito di estrema destra, ma secondo me è una valutazione sbagliata, ma vabbè su su questo sorvoliamo. Queste manovre, accusare di antisemitismo chi è per la Palestina, in Germania voglio ricordare che da febbraio 2022 è proibito dalla legge per esempio esporre la Z alla bandiera russa o addirittura la bandiera sovietica nel caso questa venga esposta per sostegno alla Russia. Eh, Un paese che è stato liberato dal nazismo dall'Armata Rossa, è già paradossale di suo, ma è è questo che sta diventando l'Europa. Ogni volta che c'è qualcosa di poco confortevole eh, si mettono le gabbie e poi dicono che in Russia non c'è libertà. Io l'ho sempre detto, io come reporter qui in Russia ho sempre lavorato liberamente e senza nessuna censura senza nessuna revisione del mio lavoro eh, in occidente paesi leader dell'europa come la germania fanno delle leggi per proibire simboli e addirittura per proibire le frasi di solidarietà alla palestina qui c'è assolutamente un'altra prospettiva per questo conflitto le persone e cosa interessante da, uh, da far notare ricordiamo che una alta percentuale della popolazione israeliana è di origine russa barra sovietica, perché dopo la creazione dello Stato di Israele mol- molti ebrei emigrarono dall'Unione Sovietica alla Russia e dopo la caduta dell'Unione Sovietica, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, molti ebrei eh, russi decisero di andare in Israele perché comunque era una sorta di paese occidentale, nonostante questo e nonostante il fatto che, che la Russia riconosce anche Israele naturalmente, perché si è sempre detta: al governo russo si è sempre detto favorevole alla soluzione dei due stati, eh, non, mh, non mancano le critiche a Israele e la solidarietà neanche troppo velata del governo verso la Palestina.
4: Lascio chiudere questa puntata a Moritz Enders, volevo sapere Moritz se ci sono novità sulla questione del Nord Stream, ecco, che è stato fatto saltare palesemente dalla, dalla CIA, ecco, immagino che Scholz non veda l'ora di avere tra le mani i responsabili per punirli, immagino che avrà protestato in maniera veemente con il governo americano, forse con quello inglese, ecco, forse immagino male. Ma
2: sì, sicuramente può essere sicuro che il governo tedesco ha paura che la verità venga fuori. Tutti sappiamo che sono stati gli americani, però questo non si può dire. E Dico, è stato ma, Sbusa,
4: la- ma come fa la pubblica opinione tedesca ad accettare l'idea di essere bombardata da, di essere bombardata da un presunto alleato? Cioè, che qui non stiamo parlando neanche di una macchinazione, di una truffa. Di soldi fregati, cioè questo stiamo parlando di una bomba, come fanno ad accettare una cosa del genere? Eh, io non lo accetto, io vedo che
2: questo è stato una, un atto di guerra degli Stati Uniti contro, contro il mio paese, però penso che la gente sia un po', diciamo, ehm, come dire, psicologicamente non in grado perché c'è la. come chiamarlo? La. Ehm, eh, indottrinazione, la indottrinazione profonda che è stata per via culturale da, dagli ultimi 50-60 anni, quindi que, que, come diciamo, eh, sei una famiglia, l- lo zio di questa famiglia violenta, la ragazza, però nessuno lo vuole che sia vero, quindi si inventano qualcosa altro, no? che una cosa schizofrenica, non si ha il coraggio di affrontare la realtà, la verità, e questo è molto pericoloso per una società, perché una società ha bisogno di affrontare delle, delle realtà per poi eh, trarà le conclusioni, questo in Germania non succede più né con il Nord Stream né con il Covid né anche con la Russia. E sono tutte cose seppolite dentro, se non dentro una tomba e si spera che, che non vengano più tematizzate. Io credo che nel sottofondo queste cose siano cose molto pericolose per una una società libera che non è più libera, una democrazia che non è più una democrazia, no? Eh, Si vede che la gente ha paura, diciamo, anche il governo ha paura che questa realtà venga fuori e per questo diventano isterici per questo opprimono anche l'opinione pubblica e censurano tutto quello che va incontro. È una cosa... Molto triste da vedere perché penso che ci, ci, c'era una lezione da imparare dagli anni del 33 al 45, la lezione sarebbe stata di, di diventare una, una società aperta, libera, democratica e questo vuole anche dire che ci devono essere anche certi dibattiti, però questo non è successo, no? si sembrava negli anni 70, 80, 90 che, che fosse una specie di democrazia, però quando è successa quella cosa del, del Covid si è capito che diciamo eh, la facciata è molto, molto debole. Poi, quando viene una cosa più, più pericolosa, tremenda, casca tutto. E questo stiamo vivendo adesso, veramente una tragedia per tutto l'Occidente, non solo per la Germania. Anche gli altri paesi occidentali soffrono e vivono questa esperienza. Io non so come come andiamo a vivere dentro i 5-10 anni, però eh, se non siamo attenti adesso, se non vediamo i primi segnali di una dittatura che che, che sono visibili, se non diciamo niente saremo persi dentro 5 anni, sicuramente non si parla più niente di di opinione pubblica, di libertà di espressione, tutto questo si va a perdere, sicuramente se non eh, ci, eh, ci alziamo adesso contro di questo.
4: Grazie a Moritz Endes, quello che possiamo fare è provare a fare squadra tra di noi, a prescindere dalla nazionalità, creare una solidarietà tra europei nel mondo se è possibile per cercare di impedire questa deriva che oramai è palese ed evidente. Posso dire
3: una sola parola? Certo Alberto una sola parola conclusione una vecchia citazione di Flaiano, la situazione è disperata ma non seria eh, Ma non su questo, questo siamo d'accordo
4: grazie a tutti i miei ospiti per aver animato quest'altra uh, puntata ricca di uh, spunti e di analisi a partire da Andrea Lucidi
0: grazie Francesco grazie
4: a tutti e a tutti quelli che ci hanno guardato a presto Sanders.
2: Buonasera, Sanders
4: buonasera Alberto Contri
3: Buonasera a tutti, alla prossima.
4: Bene, grazie cari amici di Visione TV. Questa sera vi devo dare una notizia non particolarmente positiva, però nel solito modo franco, limpido che abbiamo di relazionarci, è corretto insomma, farvi sapere la verità. Noi, come Democrazia Sovrana Popolare, intendiamo partecipare alle elezioni europee di giugno proprio per cercare di tenere alta la testimonianza di una politica differente, animata da sentimenti e eh, orientamenti come quelli che ogni giorno proviamo a diffondere per la difesa della pace, contro questo fanatismo eh, bellicista. Eh, Per partecipare alle azioni europee serve un numero spropositato di firme, oltre 150.000 in tutta Italia, Eh, siamo lontanissimi dal raggiungere l'obiettivo che è pressoché eh, impossibile, Nel caso in cui dovesse mobilitarsi, cioè non basta andare a firmare per riuscire a centrare l'obiettivo, c'è bisogno di una mobilitazione totale di tutte le persone animate da spirito combattivo e da desiderio di costruire direttamente il futuro al fine di centrare un obiettivo che oggi sembra impossibile. Per cui, io non vi chiedo soltanto di andare a firmare, ma di venire insieme a noi, cioè di combattere insieme a noi, di organizzare ognuno nella città di riferimento una raccolta firme per consentirci di essere presenti. Se c'è tra di voi qualcuno che non vuole limitarsi a firmare o a girarsi dall'altra parte, ma vuole diventare protagonista di questo tentativo dal valore storico e epocale, ebbene questo qualcuno chiami questo numero, ecco quella regia appena mandata in sovrimpressione, 348-2905-215 è il numero di eh, Paolo Pace, che è il nostro... Eh, segretario organizzativo chiamatelo a nome mio e dateci una mano per cercare di ribaltare una situazione che ad oggi è, è palesemente semi eh, disperata eh, grazie a tutti quelli che vorranno aiutarci a diventare così parte di questo tentativo di eh, riscossa. a tutti gli altri come sempre chiedo un sostegno per Visione TV che vive solo di donazione non avendo nessun tipo di finanziamento esterno né eh, pubblicità Domani esce il nuovo numero di Visione, un numero eccezionale che si chiama Parole avvelenate. Alle 18.30 faremo eh, insieme un incontro con tutti quelli che vorranno partecipare per discutere del nuovo eh, numero nei nostri caffè eh, visionari. Potete andare sul nostro sito visioneditore.it per abbonarvi e ricevere ogni mese, abbattendo i eh, costi, la nostra rivista, il nostro mensile. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.